0: 神秘的中国帮派组织伙同了墨西哥的毒枭，透过各种不同的方式，把芬太尼带进美国，卖给美国乡民。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Hello， 大家好，我是 Amy。今天我们要来讲中国对美国发动的新鸦片战争，战争早就已经开始，美国伤亡无数。现在两岸关系真的非常恶劣啊！我们讲的不是台海两岸，是太平洋两岸。很多人对美国的第一印象是繁华的城市、美丽的郊区、虔诚敬畏上帝的民众。这样的状况在最近几年出现了很大的改变。在很多大城市，像是旧金山啊，或是费城啊，在城市的阴暗角落，都出现了吸毒的僵尸。他们吸毒过度，脸色惨白，走路非常缓慢，就走不动了，定格在那里，跟美国僵尸片里面的僵。是非常相像。这个是费城市中心的肯辛顿大道。费城是美国历史上最重要的城市之一，美国的独立宣言就是在费城签署的。美国这个国家就是从费城开始，从英国的殖民地一路发展成世界的霸主，因此呢，费城有“自由之城”的称号。然而，费城的市中心现在却是僵尸满地爬。不只是费城，在美国西岸的旧金山、西雅图这些大城市也都有僵尸聚集的角落。但旧金山和西雅图仍然是科技巨头和独角兽公司冠盖云集的科技大城。但是呢，这些城市的很多个阴暗的角落却变成了僵尸乐园。如果大家想看更多的僵尸场景，我们推荐 YouTube 上面的 USA Live Stream 这个平。频道呢？他们每天都有做僵尸的直播、哦。美国吸毒僵尸的问题到底有多严重呢？因为我们是财经频道嘛，一定要讲一个量化的数据来衡量。我们来看这张图，根据美国国立卫生研究院下属的药物滥用防治单位做的统计呢，在一九九九年的时候，全美吸毒致死的人数一年不到两万人。但是呢，二十年来这个数字不断的攀升，尤其在二零一四年以后突破五万人大关，二零二零年之后呢，更是爆炸性成长。在前年，也就是二。二零二一年已经有超过十万美国人吸毒过量而死，在所有毒品里面，最快速成长、最可怕的就是合成类鸦片药物芬太尼了。在西元两千年前后呢，根本没人在用芬太尼。可是呢，在二零一四年左右开始呢，芬太尼飙速成长，短短六年之间，从默默无名的小毒品，变成了美国最严重的头号问题。每年有超过七万人死于芬太尼注射过量。这也就是说，美国每年吸毒死掉十万人，里面有七万人就是被芬太尼害死的。芬太尼其实是一种人工合成的类鸦片止痛药，它就跟鸦片是非常类似的东西。芬太尼的效果比我们常常听到的吗啡要强个五十到一百倍。那芬太尼呢，在一九六零年代历史初登场的时候，其实是被用来当做全身麻醉药的。那到了一九九零年代中期，常常被当成是癌症末期病人的安宁缓和药物，因为癌。真的是太痛了，芬太尼呢就是很好的止痛药。单纯的芬太尼并不会让人变成刚刚我们看到那种恐怖的僵尸，出问题的呢是合成的药物，因为现在美国的吸毒人口呢，他们在打芬太尼的时候会加上大型动物的麻醉剂 Zylazine， 这两种药物混合起来就会导致我们刚刚在影片里面看到的吸毒者定格不动，或是直接入岛。更可怕的是，这种配方会让人肌肉和皮肤之间的血液循环被切。阶段，你的皮肤就会开始脱皮溃烂。当一个人的神经系统被破坏，表皮又溃烂的时候，你看到的就是僵尸的样子了。等到最后，你的毒瘾越来越大，就很容易吸毒过量致死。一年都能死掉十万人，就更难想象到底现在到底有多少美国人在吸毒呢？美国的药物滥用与精神卫生管理厅呢，曾经做过一个统计，染上毒瘾的人，他因为要买毒品，而且呢，他染上了毒瘾，他就没有办法上班工作嘛，他还要医疗费去治疗他的毒瘾。那如果他们再去偷去抢，还犯罪了，那又有犯罪的损失，这些经济的损失全部加总起来，每年会造成七千四百亿美元的负担。我们台湾身为全球前三十大经济体，一年的政府总预算也不过九百亿美元而已。美国滥用毒品带来的经济损失，每年是要花掉八个台湾的政府总预算。哎，哎，你觉得我们在讲这段现象，还有这段数字的时候，你有没有觉得似曾相识？你有没有依稀想起来中国清朝末年的鸦片战争呢？满洲人所建立的大清帝国，他们在帝国的晚期也遇到了民众吸食鸦片的问题，有很多人中了毒瘾，躺在鸦片榻上不事生产，是不是就很像我们刚刚看到美国大城市现在正在面临的问题呢？当时大清国的林则徐主张烧鸦片，结果呢发生了鸦片战争。美国现在也出现了林则徐一样的人物。早在美国总统川普竞选连任的二零一八年前后，他就曾经把打击毒品当做自己的主要证件。甚至在川习会的时候，川普还把芬太尼的问题和科技大厂高通的并购案拿出来跟中方一起讨论。芬太尼对川普来说就跟高通差不多是一样重要了。后来拜登当选总统之后呢，芬太尼的问题持续恶化。美国的国务卿布林肯他也多次的要求要跟中国开会讨论芬太尼的问题。请问为什么要跟中国讨论芬太尼的问题呢？因为这些芬太尼都是从中国进口的。我们来看一下美国气毒局 DEA 呢，他们在2020年的报告，这个报告里面就提到了，不管是直接进入到美国，还是先运到墨西哥，再从边境偷渡进入美国，美国九成的分太尼都和中国相关。你看这个图，几乎所有的分太尼都是从中国运到美国的。而另外一个单位呢，美国的国际贸易委员会，他们的调查更是惊人。他们说有高达百分之九十七的芬太尼都是从中国进到美国，不会这么巧吧？南美洲都没有在做芬太尼吗？只有你中国在做吗？前美国国务院的官员 David Asher 呢，他现在在非常著名的智库哈德逊研究所工作。他就说，这些芬太尼牵涉到神秘的中国帮派组织，有两百年历史的天地会，天地会下属的组织三合会呢，他们就伙同了墨西哥的毒枭，透过各种不同的方式，把芬太尼带进美国，卖给美国乡民。而这位前美国国务院的官，员。他更指名道姓地说，三合会背后的势力就是中国共产党的统战部。大家想想看，中国怎么可能还有什么民间组织呢？宗教团体、政党、环保组织、NGO 一概都被共产党消灭了，哪有什么黑道组织可以在中国国内存活呢？存活下来的组织都是被特许的。只是前国务院官员这么说、哦。美国的老牌情报官员 John Casara 呢，他更是亲自到美国国会提出他的书面证词。他说呢，中国共产党发展出一套贩毒的新商业模式，还主导了缜密的犯罪组织。John Casara 说呢，来自中国的贩毒组织，他们还介入货运公司的经营，因为货柜上面会贴各种来源地、目的地的各种标签嘛。那他们呢，这个。三合会呢，就会去把货柜上面的各种标签打乱，你可能看到是三合会组织寄出来的货柜，但是打开来根本就查不到东西，这就让其他国家的执法机关很难去追踪毒品。同时间呢，在美国当地也有三合会的成员，他们就负责销售网络，他们会利用网络跟社群媒体来推广行销。中国的社群行销是最厉害的，他们还负责把这些芬太尼呢送到买家的手上，这跟脸书上面的诈骗集团手法是非常相似的。这种贩毒的模式呢，跟西方犯罪集团利用暗网贩毒的模式是完全的不同。那这些背后有。有中国共产党撑腰的毒贩真的是极其嚣张，他们直接用民网卖毒，可以接触扩散到更多人。如果你真的想买，可以刷信用卡或者刷 PayPal。而且呢，中国的网络金融也非常厉害，他们有各种多元的支付方式，甚至也收加密货币。这样呢，你的弃毒组织就很难去追踪金流了。而更夸张的是，这些作用极强的芬太尼，它也很具备中国特色。什么样的中国特色呢？就是真的很便宜。中国的芬太尼跟其他的毒品相比，真的是便宜到不行。我们以旧金山为例，在全世界这个薪资所得最高的加州湾区呢，你可以用不到十块钱美金的价格就买到一剂芬太尼。十块钱美金在加州湾区比一个大麦客餐还要更便宜。你看，在加州一个大麦客餐还要十三块多，芬太尼比你吃麦当劳还要更便宜，高中生零用钱都吃得起。也就是这样又强效又便宜的毒品，搭配精密的分销网络、分销体系，就彻底引爆了美国各大城市的毒品危机。中共真的是世界的毒瘤耶！当年打鸦片战争的是英国，又不是美国。美国人还拿庚子赔款帮中国盖大学，北京清华大学、上海复旦大学、广东中山大学、南京大学、浙江大学都是美国用庚子赔款建立的学校。结果中共现在竟然这样对美国人！当然，中共的官方还是一贯的论调，中方坚决否认美方的抹黑。中国外交部发言人毛宁呢，他公开否认中国和墨西哥的芬太尼网络有任何的关系。他们还宣称呢，墨西哥政府从来就没有通知过中国，从来没有跟他们说过曾经查到过来自中国的芬太尼原料。毛宁还说，美国会有毒品滥用问题，问题就全部出在美国本身，全部都。是美国制造的问题。毛宁的话才说完就被打脸。今年五月，在美墨双方的合作之下，终于抓到了中国人卖毒进美国的证据。墨西哥政府成功在墨西哥湾拦截到一台货轮，就是从中国山东的青岛开出来，经过韩国釜山之后，一路航行到墨西哥。掌握了关键证据，今年七月，美国国务卿布林肯呢，他立刻就要召集一场全球会议，他邀请了全世界各国来共同打击芬太尼，总共有八十四个国家已经答应要参加了，美方也邀请中国参加，但是中共呢，他果断地拒绝了布林肯，他还抨击美国，你为什么要把自己的社会问题推给北京呢？在吸毒问题的背后，美国新的左派运动和民主党近年来的高度左倾是毒品问题滋生的土壤。过去几年，大家耳熟能详的 BLM 黑命贵运动和 Antifa 安 Ant tifa 组织呢，导致了美国主流社会左倾的思想。我进电影院看《芭比》的时候，我没有想到我会看到一个还蛮左派的电影。那现在呢，就连迪士尼的小美人鱼都变成了小黑美人鱼，结果呢，竟然变成了票房毒药，电影大爆死。我们会在这周的会员影片里面讲迪士尼股价的分析，大家有兴趣的话可以去看哦。我们还讲到了德国经济崩溃，还有最近要上市的半导体大厂，内容精彩丰富，赶快加入会员看专属影片哦。当然了。反种族歧视、反阶级歧视、反性别歧视，这是每一个社会很重要的反省。但是呢，在美国好像有一点反省过头了，对于违法行为的制止，现在好像变成了一种法西斯行为一样的事情。警察在美国呢，变成了很负面的形象，那执法的力道当然就会变得很薄弱啊。当你开始变得没规没矩的时候，这个社会当然就会开始变得没有人敢管，对吸毒呢就变得过分宽容。譬如说呢，在去年年初的时候，加州的毒品问题实在太严重了。那加州社会呢，就开始热烈的讨论一个 SB 57法案。进步派的人士呢，他们认为应该要开放安全药物注射所，提供一个合法的区域，让吸毒的人可以好好的吸，放心的吸。由专业的基金会提供安全的毒品注射中心，吸毒者自备药物来注射中心，让专业人士帮你注射。专业人士会帮你量身打造最适合的剂量，你就不会吸毒致死了。这个法案最后当然被加州州长否决了，因为这基本上就是宣告毒品合法。然而进步派的人士他们感到强烈的不满，他们认为如果否决这个法案，就会有更多人吸毒致死。这是不是很毛骨悚然呢？面对严重的吸毒问题，进步派的人士不去鼓励从源头打击毒品，不鼓励戒毒中心或者医疗机构介入帮助吸毒者走出来，他们不鼓励警察执法，他们讨厌警察，他们反过来要求成立合法专业的吸毒中心。所以你想想看，这个问题真的是很难解决。进步派人士他们根本就不敢大声要求执法，而推动进步左翼思想的组织，譬如说 Anti 法，它背后到底有没有中共的资金，也是一个备受争议的话题。中共真的是世界上最大的一颗毒瘤、欸，哎，不仅发展了贩毒组织新的网络贩毒商业模式，还从脑中的思想去毒害美国人。真是太令人担心了吧！不过呢，我的很多朋友说，美国其实就是一个时不时会发生嬉皮运动的反权威社会，每次有大的逆反运动，就也会有相应的反省，慢慢会回到强大的轨道上面。不知道大家怎么看呢？下一集我们还会再讲左焦造成的另外一个奇葩现象，请大家持续追剧哦。喜欢我们的影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅频道，大家看喜欢，那我们下次再见哦，拜拜。